0: Olá, estamos começando mais um podcast do Conexão Israel, depois das segundas eleições de 2019, vamos falar, oi todo mundo, oi João. Vale aí, tudo bem? Tudo bem, Marquinhos, como vai? E aí, aí tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, Gabriel. Olá. É, primeira pergunta, fazer para o Gabriel. Gabriel, fala pra gente um mapa, um dia depois de, das eleições estarem fechado. Como é que está o um mapa político? Quem ganhou? Quantas cadeiras? Como é que está funcionando isso? É,
1: bom, os números é, estão aí por toda a internet. Tem uma, algumas diferenças nas últimas horas de subiu do céu, Tem o, o Capolaván com 34, o Likud com 33, a lista árabe, lista única árabe com 12, e, e aí vai o resto. Um de partido pequenininho, ninguém quer sentar com ninguém. É, gostei muito do... que a Noa escreveu no Twitter, que parece aquela charada que você conta. Assim, que tem um agricultor que tem que atravessar um rio com uma... ele tem um barco só. E ele tem um lobo, uma galinha e um... e um sapo e um grilo e tem que colocar cada um e esse vai comer esse, esse, não, esse vai comer aquele e não pode ficar... No barco, como é que ele faz? É mais ou menos esse o mapa político agora.
0: tá basicamente igual das últimas eleições, não tá Que também deu empate e deu impasse. Qual a diferença não, entre cinco meses não, atrás e agora?
1: Tem, não, tem, tem algumas diferenças. É, é, a, a, o bloco da direita perdeu algo como cinco votos, seis votos, dependendo de como você olha. É, os árabes ganharam vários votos a mais. É, todos os outros também ganharam um pouco mais. Ou seja, houve uma... O pêndulo pendeu para o outro lado agora. Certamente o Likud perdeu muito, porque o Likud, ele, além de ter perdido... Ele, ele ficou mais ou menos na mesma quantidade de votos que ele tinha antes. Eu tenho que lembrar que ele se uniu com, com o, o partido do Carlon. O partido do Carlon dava para ele, teoricamente, mais cinco votos. E agora já não dá mais. E esse movimento todo está muito interessante, porque foi feita uma pesquisa que o pessoal sim saiu para votar conforme o Bibi insistiu tanto na campanha, nos últimos dias da campanha. Só que o povo saiu para votar em outros partidos. Porque quem era, de acordo com os números, quem em Tibérias, por exemplo, o Lieberman ganhou votos, o Likud perdeu. Ashdor, o Lieberman ganhou votos, o Likud perdeu. em Tel Aviv, e assim por diante. Então o Likud ele efetivamente perdeu votos nessa campanha, e a direita, de uma maneira geral, também perdeu o voto nessa campanha. É bem interessante ver o que, que cinco meses de, de, entre uma eleição e outra fizeram com o público israelense.
0: João, quem você acha que saiu melhor no final, no final das contas?
2: É, acho, acho que essa é a pergunta do milhão, né? Quem saiu melhor? É, eu acho que tem alguns vencedores parciais, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda mas alguns vencedores parciais a gente teve nessas eleições. Né? Eu destaco dois deles, que é o Israel Beitano, o Lieberman, né, que conseguiu aumentar a bancada dele em três cadeiras por enquanto. Eu falo por enquanto porque só amanhã a gente vai ter a contagem final dos votos, que inclui os votos dos soldados e de algumas outras, dos envelopes duplos, que são pessoas que não podem comparecer às sessões de votação, mas o Estado entende que para essas pessoas vale a pena fazer um esforço para que elas votem, já que o voto em Israel ele é ele é optativo, fechando esse parênteses até até amanhã, eu acho que a gente tem dois vencedores nas eleições, parcialmente, que são o Lieberman, que passou a ser praticamente o fiel da balança porque ele, que naturalmente seria considerado um, um apoiador de um governo da direita do bloco da direita, ele se posicionou ao centro uma postura anti-ortodoxa anti-ultra-ortodoxa né? é, e então ele, o, o Benetaniel preferiu desfazer é, a aliança com o Lieberman ou não concordar com o Lieberman a desfazer a aliança que ele tem com os partidos ultra e o Lieberman cresceu três cadeiras das últimas eleições para essa, ele, assim, e agora ele é o fiel da balança. E outro grupo que cresceu é a lista unificada, né, o, o conjunto dos quatro partidos eleitorados majoritariamente árabe, que também, por agora, aumentaram umas duas cadeiras. Eu digo duas, está aí subindo e descendo, eles subiram uma há pouco tempo e acabaram de perder essa cadeira, pode ser que eles percam mais uma, mas ainda assim eles já estão saindo numa uma situação melhor do que antes, quando um, um, dos, um dos blocos de partidos quase não conseguiu passar a cláusula de barreira. E agora eles todos juntos já conseguiram um aumento de, de 20% no que eles tinham tido em comparação às últimas eleições. Só que a lista unificada não tem muito o que fazer com essa grande vitória em termos pragmáticos de formação de coalizão, exceto bloquear um governo né, ou recomendar outro do qual eles muito provavelmente não vão participar. É, então, eu acho que se a gente olhar agora a, a situação a pergunta correta não é quem venceu as eleições, mas quem perdeu as eleições, e aí eu acho que quem foi derrotado nessas eleições e sem nenhum medo de afirmar, o digo né, é, foram é, os partidos de direita radical, religiosa né, o Iamina o conjunto de partidos de direita, que teve muito poucos votos perto do que eles tiveram nas últimas eleições mesmo, mesmo juntando os principais blocos, eles saíram é, com menos votos, acabou sendo mais cadeiras, mas tem um partido que por 0,02% não passou a cláusula de barreira, que se juntou, eles estavam, eles estavam sendo vistos nas pesquisas com até 12 cadeiras, e estão tendo até agora 7. E o outro derrotado, não é o Likud, é o Benjamin Netanyahu, né? o, o primeiro-ministro do Likud, né, de Israel, o líder do Likud, que é, não vai conseguir formar o governo com a facilidade que ele teria, muito provavelmente se ele formar algum governo existem cenários que não, depois a gente vai falar sobre isso. Ele não vai poder ser o primeiro-ministro durante todo o tempo é, e, no caso dele não conseguir formar um governo puro sangue da direita, ele é, vai ter que enfrentar as acusações judiciais sem conseguir fazer passar a lei de imunidade que o Likud está propondo, que praticamente, né, grosso modo... É, isenta, não isenta, é, é, blinda o primeiro-ministro de investigações judiciais e de ser julgado como um cidadão comum. Então,
1: peraí, peraí, peraí João, tem um probleminha aqui nessa nessa lógica e eu não sabia que, que eu não tinha pensado nisso antes. Eu tinha uma coluna hoje que levanta essa questão que pode ser que o Liberman, o Liberman falou que não senta junto com os outros autos, mas ele não disse nada a respeito de votar ou deixar de votar imunidade parlamentar. Então, tem que ficar de olho é claro. nisso, ah. pode ser que mesmo que ele não participe de uma coalizão, ele sim vote a favor, e aí sim essa lei teria a maioria. Só sim, um mas, mas se o
2: Lieberman... Não, claro, concordo com você, mas se o Lieberman não faz parte da coalizão, o Netanyahu não tem força para formar a coalizão, né? Exceto em um cenário muito destacado, que a gente pode falar depois sobre ele, que é com a presença do, do Partido Trabalhista... É, depois a gente fala sobre isso, mas enfim, o Netanyahu tudo indica que ele não vai conseguir passar essa lei da imunidade é, e ele sai a princípio como, um, um, como derrotado nessas eleições. E ele também sai como derrotado porque até então ele foi, ele reinou sozinho. E agora, na melhor das hipóteses, eu acho que ele vai ter que reinar é, em parceria, dividindo espaço também. Então, a princípio, é, esses são os vencedores e perdedores. Eu acho que os perdedores perderam mais que os vencedores ganharam.
0: Vem cá, por que, que não, o, o seguinte cenário não acontece? O pessoal do Likud chuta o Netanyahu e faz um governo de coalizão nacional junto com o Carola Van e com o Lieberman. Quer dizer, o, a maior parte do país está lá no meio. Já tem 30, de, 30 daqui, 30 de lá, mais 8 do Lieberman. Dá uma ampla maioria. E tá to, todos esses partidos estão no centro ou na direita. É, o que está impedindo disso acontecer exatamente?
3: E aí, eu acho que você me esqueceu, eu tô aqui quietinho no canto, cara. Posso dar umas considerações
0: <risos> <também>? <risos> Não,
3: sobre as <sobre risos> eleições. É, eu concordo com o que foi dito, com o que o João falou, Gabriel, também, sobre a questão do, do Netanyahu, acho que tem aí uma... Ele realmente sofreu uma derrota que ele não esperava sofrer tão... Foi é, um período de, muito curto de tempo, né? Desde a entrada do Benny Gantz da política até agora, foi uma subida realmente, assim... Meteórica, no sentido da população achar que ele pode trazer uma mudança. E isso foi o resultado da, das últimas eleições, as eleições de, de abril, e também agora, né? Eles tiveram, teve uma diminuição, como o João estava falando, né? A diminuição do número de votos, uma redistribuição em função da, do quadro novo. É, mas acho que tem uma coisa que é muito interessante nessa, na formação desse, desse novo Knesset, né? Esse novo parlamento aqui, é foram, são. Vários partidos, né? a gente chama de partidos, mas na verdade eram blocos, né? blocos de, com alguns partidos. Por exemplo, o Carro Van, né, o azul e branco, eles são quatro partidos. A lista unificada são quatro partidos também, né? são três partidos árabes mais o, o Partido Comunista. É, o Iemina também são quatro três ou quatro partidos, se eu não me engano. O Avodá concorreu num bloco com outro partido. O, a União Democrática do Mérito também era um bloco com três partidos, ou seja nessa nova, nesse novo Knesset eu estava lendo um, um post hoje, são 21 partidos diferentes foi, ele mesmo ou seja, são 21 partidos diferentes é, nessa Knesset esse ano, são, os eles concorreram em blocos, né, porque o bloco foi o que garantiu que esses 21 partidos pudessem é, ter presença, né? se a gente for se, cada, se a gente for ver cada partido desse fosse correr é, separadamente, a figura ia ser completamente distinta, muitos não teriam passado a cláusula de barreira, é três, a cláusula de barreira é 3,25, não é isso? 3,75. 3,75. Então, acho que muitos não passariam a cláusula de barreira e mudaria completamente o, o quadro político, né? E eu acho que essa é uma coisa interessante, aí eu acho que também fica para um outro podcast, uma outra discussão, é, dessa, é, como é que chama, pulverização né, de partidos políticos em Israel e eu, eu o que eu acho também sobre a questão de, vem, de, de perder ou ganhar nas eleições assim, uma, quem saiu, na minha opinião muito derrotado nessas eleições mais uma vez foi a esquerda israelense a esquerda sionista, né, vamos dizer assim com o, a União Democrática né, que foram até agora cinco cadeiras né, o, o Meretz né, na, na última é, eleição teve quatro, ou seja, a União de Três partidos que, que trouxe, inclusive uma a, a Stav Shafir, que saiu do Avodá e entrou nesse bloco, e o Eud Barak, né, que foi ex-primeiro-ministro e tudo mais, só trouxeram mais um, trouxe mais um voto. Não, foi, não conseguiu trazer mais que isso. E o Avodá também, né? Que teve uma, mais uma vez, uma participação. Manteve o número de cadeiras, mas enfim, é o Avodá, o partido que criou o, o Estado, né? Tem, então, acho que assim, é uma. Eu acho que a esquerda sionista, principalmente, precisa fazer um resbonnéfes, né? Parar, sentar, pensar estratégia, pensar o que tem que fazer da vida. Na minha opinião, é uma questão de identidade também, da identidade da esquerda. E ver o que vai fazer daí para frente, porque é, se o Bibi saiu por um lado derrotado, porque ele perdeu muita força nessas eleições, como o João estava falando, eu acho que a esquerda também mais uma vez ela sai derrotada com, não consegue nem, isso aí falando que o Avodá é um partido que concorreu pela esquerda, porque o bloco dele era um bloco que tinha uma a, a outra figura principal no bloco, ela era do Likud, era do Estrela do Beitano, ou seja, de direita, não tem uma política de esquerda, então assim a esquerda sionista mesmo, ela hoje não consegue ter nem 10% do Knesset e isso é um problema que tem que tem que sentar, parar para pensar e ver o que vai fazer daí pra frente
2: só fazer, eu queria só fazer uma correçãozinha rápida, duas correções, na verdade, sobre números, porque eu sou muito chato com números e. Então, eu vou aproveitar e fazer. A cláusula de barreira tem é 3,25%, né, desde 2015. É, oh, okay. E uma correção também pequena também no comentário, Gabriel. O culano eram quatro cadeiras. É, não ah, cinco,
0: legal.
2: Tá. Mas o cuida agora está com 32. E o licuída tinha 35. Isso. Yes. Então, o Licuta está descendo de 39 para 32. Isso é uma perda. Bastante considerável. É mais de 5% das cadeiras da Knesset. Eu concordo com o Arcos, é, sobre a crise da esquerda sionista. É, concordo em gênero, número e grau. Só que a diferença é que essa crise não é novidade. né? A gente exato, já está com eleições. E essas eleições agora, elas mostram para a gente... Né, essas eleições elas não foram eleições em um projeto específico ou não. Essas eleições elas foram eleições, foram eleições para a continuidade do Netanyahu ou a saída dele. Né? Então as pessoas votaram no Bibi ou contra o Bibi. Eu acho que 80% da população israelense fez esse tipo de voto. Quem não votou nisso, votou nos partidos de sempre, que são os partidos, é, em geral são os eleitores dos partidos ultra-ortodoxos, dos partidos de maioria árabe. E isso okay, gera um, um voto pragmático muito grande, um voto útil. E é o eleitorado que se identifica com a esquerda, que é verdade, está cada vez menor e não tem nenhum pudor em abandonar suas convicções ideológicas em prol de simplesmente derrubar o primeiro-ministro, votou em peso no Carro Lavan, que é uma montagem esquizofrênica, com Bug Buggy que é um general de direita, com o Níssil que é o ex-presidente da Cidadruto, que é a central sindical, né, com gente que não tem nada a ver com ninguém, mas é, as pessoas votaram especificamente, né, a grande maioria votou, na chance de derrubar o Netanyahu, e não só nisso, de trocar ele por um líder que eles veem como capaz de levar, de, de guiar o Estado, que é o benigantes Gantz. E aí, e aí surgem várias perguntas, né? É, as pessoas não, porque aí é, é, as pessoas votaram nisso. Isso aí vai ser o governo. Vocês estão preparadas para Yair Lapid, que é o número dois do partido? cujo acordo que ele tem com o Gantz é de que ele governa o partido por um ano e meio e o Gantz por dois anos e meio, vocês estão preparados para ter ele como primeiro-ministro? Né? Vocês estão preparadas. Né? Agora estão falando todo mundo... Vamos falar já dos cenários que eu acho importante. Um Os cenários possíveis é do governo de união entre o carro lavando o azul e branco e o Likud. Né? Vamos supor que o Carrol Avan baixe as expectativas e, não for... e forme o governo com o Netanyahu mesmo como líder do Likud, né? ou com o Likud sem o Netanyahu, não importa, com outra pessoa... O licurto claramente não vai abrir mão de ter o primeiro ministro nem que seja por parte do tempo. Como seria essa divisão? Seria dois anos de alguém do licurto e mais um ano, um ano do um ano e meio, um ano e dois meses do, do Benny Gantz, mais oito meses do Yair lapid né? E essa é uma loucura essa essa rotação. Não tem não tem muita lógica, não tem muito senso, né? É, o Yair Lapid ele também é um dos fatores que afasta a possibilidade de junção, de união do Carro Lavando do Azul e Branco com os ultra-ortodoxos, né? Então, toda essa, toda essa bagunça que é o azul e branco, que representa que é um partido de centro, com visões muito liberais, eu chamaria esse partido de centro-direita, mas que virou o partido preferido do eleitorado de esquerda em Israel, né? E tudo, toda essa bagunça vai refer, repercutir agora no que vai acontecer, que, que raio de governo a gente vai ter agora, né? Se não vai ser mais o Bibi, a pergunta é, vai ser o quê, então? Né? O Bibi a gente já sabe o que, que é, mas se não for ele, o que, que vai ser? Eu aqui sozinho, antes que vocês me eu faça uma... Autoentrevista entrevista que eu mesmo me pergunto, quais são os possíveis cenários? Eu vou dizer aqui para vocês rapidinho as quatro, os quatro possíveis cenários que eu montei na minha... Espera, deixa eu fazer isso oficial. João, quais são os possíveis cenários? Obrigado pela pergunta, Gabriel. Agora eu vou responder aqui rapidinho você pode me corrigir se achar que, que o que eu estou falando não é correto. O primeiro dele, a primeira possibilidade é um governo de união, como a gente falou, entre o Carro Lavane e o Likud, e quem mais queira ou seja convidado a participar. Seria um governo de centro-direita, de união nacional, né? É, e provavelmente de inspiração laico, que é o que o Lieberman falou que quer ele quer um governo formado pelo azul e branco pelo, pelo, pelo Likud e pelo Israel Beiteino não, não fechou as portas para ninguém mas ele se colocou como grande mediador o grande interlocutor dessa, dessa lista qual o problema? Por que esse partido não fecha acordo hoje? porque o Bibi não quer um governo de união ele não quer se revezar como primeiro-ministro e o Carrol Havan antes das eleições disse que não forma governo com o Netanyahu. Pode formar com o Likud, mas não com o Netanyahu enquanto ele for réu na justiça. Então, os dois vão ter que abrir mão de alguma coisa para poder formar esse governo. Por outro lado, o Lieberman disse que essa é a única opção que existe. O segundo cenário é um governo encabeçado pelo Netanyahu e o Lieberman aceitando entrar na coalizão. Mas ontem, o, o líder da bancada, que não é, não é o líder da CIA, do, do Israel Beitene, do Nossa Casa, disse no, no Canal 12 que eles não vão fazer governo com os partidos ultra-ortodoxos. Se o Lieberman vai respeitar esse comentário... Se, olha, atenção, esse foi um comentário de depois das eleições. Na verdade, antes dos resultados, mas depois das eleições. Se a gente não vai fechar com os partidos ultra-ortodoxos. Então, esse cenário, para esse cenário acontecer, o Lieberman vai ter que desmentir o líder da, da SEAT, né, da banca do, da Israel Nossa Casa, do Israel Beitein. É, pode acontecer. Eu acho que o Lieberman pode aceitar, como ele já aceitou um milhão de vezes, é, se ele for muito, muito premiado por isso inclusive até como sendo primeiro-ministro durante um tempinho, né, fazendo uma rotação, pode acontecer. Já aconteceu outras vezes na história. O Amir Peretz disse que talvez entrasse no governo com o Netanyahu se ele fosse inocentado. Depois disse que não entrava. Depois disse de novo que não entrava e as pessoas não acreditaram nele. Aí ele tirou o bigode disse, ó, oh, o bigode que está atrapalhando vocês, entendeu o que eu estou falando? Tirou o bigode depois de 40 anos e falou, aqui sem o bigode não vou entrar no governo. Mas ninguém, ninguém, ninguém acredita 100% nele, não. Porque sim, Ele já, porque já, disse, tão ele dizendo ele já repetiu ele...
1: hoje, ele já repetiu hoje que não entra.
2: É. Pois é, mas agora tem gente que não acredita muito nele, se ele, ele recebeu o Ministério da Segurança, é. da Defesa, né? se receber recebeu o Ministério da, da, da Fazenda, se receber recebeu uma promessa de aumento do salário mínimo, que foi, que foi a principal bandeira de campanha dele, quem sabe ele entra. Eu acho que é uma possibilidade baixa, mas tem. E a quarta possibilidade que eu vejo como viável é que tem novas eleições, é que é muito bizarro pensar nisso, porque foi a primeira vez na história de Israel que a gente teve duas eleições seguidas, é, mas pode ter. É ah, aí. Calma
0: aí, e o meu cenário? O meu <risos> cenário é o seguinte, o Likud chuta o Netanyahu e faz, é, faz uma coalizão com Likud, Kaholevan, Lieberman e acabou.
3: Esse é um cenário que, inclusive, assim, eu ouvi ontem e ouvi hoje novamente no rádio, que é um cenário que, ele de alguma forma, não é que... Ele, ele está sendo construído. Ele está sendo debatido, não construído, vamos dizer assim, está sendo debatido. Há, inclusive, setores dentro do, do Likud, é, pessoas influentes, né, que são mais antigos dentro do partido, que já estão, vão, inclusive, falar com o Netanyahu e falar, ó, não dá, entendeu? É, ou você, tipo, ou o partido, ou você. Não colocar que ele não é, ele não está acima do partido e ele vai ter que tomar uma decisão sobre o que, que ele quer em relação à vida dele, a política pessoal e crime é fazer com que o Netanyahu é, se afaste, né? É, Olha, porém, esse movimento Marquinhos, começa a ser construído.
1: Ó, Marquinhos, eu vi uma entrevista ontem com o Ethan Caber, ex que conhece uma coisa, uma, uma outra coisa sobre política, ele falando: Olha, você se prepare, o próximo ministro, primeiro ministro de vocês vai ser Yuli Ederson, segundo lugar no Likud, dando a entender
2: que o Netanyahu não vai ser primeiro ministro. É possível, Olha, eu, eu é... acho provável. Pode ser, eu acho que está dentro do primeiro cenário, aí, que é uma, uma junção dos dois partidos, mas alguma coisa precisa acontecer para que a saída o do... Não, porque o
0: Karol Levan, ele ganhou tanto, tantos votos porque eles não têm nenhuma proposta. A proposta deles é não somos o Bibi. Então não faz sentido eles se elegerem e serem empatados em primeiro lugar e aí, depois das eleições, é, jogar tudo para o lado e falar, tá bom, vamos fazer com o Bibi. E ainda mais, concordo o, contigo, mas eu... o, o Lieberman por causa do Lieberman, que há cinco meses atrás a gente foi para novas eleições agora. E o Lieberman ganhou bem. E o Lieberman está lambendo as botas do Netanyahu há 20 anos. Se agora está na mão do Lieberman jogar o Netanyahu para fora da política, por que, que ele não vai fazer isso? Seria uma oportunidade muito boa para ele.
1: João, sabe quando foi a última primária para primeiro lugar no Likud?
0: 2012, né? É,
1: faz sete anos. Quer dizer, não é uma, um sistema muito lá democrático. Ele sempre conseguiu se esquivar de fazer uma, uma primária que incluísse o nome dele. Então a gente não sabe realmente como é que funciona os, a, a, os ventos dentro do licudo. Acho que é uma possibilidade. É, você tem que levar uma coisa em consideração, né? querendo ou não. Tem muita gente dentro do Likud que não consegue subir por causa do Nathanael, porque o Nathanael é um cortador de cabeças, qualquer um que aparece um pouco acima do horizonte, ele já tá rodando, né? Muita gente sumiu do, do mapa político, alguns deles graças a Deus, o Tani Danone, por exemplo, por causa do por causa do Nathanael. E tem muita gente só esperando isso acontecer, o Israel Kass, o, o próprio Yuli Eddard tem que estar, só
2: esperando isso acontecer,
1: eles vão criar, se for o caso,
2: se eles verem o momento acontecendo, eles vão empurrar o povo pelo geladeira abaixo. Concordo. Eu acho também é interessante também quando a gente traça estratégia de campanha agora que você tocou nesse ponto. Eu, 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 eu me dei conta de uma coisa hoje quando eu escutei, é, quando eu escutei o, o estatístico Camilo Fuchs, que é o principal é, organizador de pesquisas eleitorais em Israel, falar. Estava fazendo uma análise das eleições no final eu percebi que o Netanyahu ele é considerado um gênio da política, né? que ele conseguiu afastar todas as pessoas que estavam crescendo no partido para ele reinar sozinho, ele consegue formar o governo, consegue botar as pessoas para votarem na hora, que, na hora das eleições mesmo, elas não querendo sair de casa, consegue monopolizar a direita toda em função dele. Mas essas eleições ele cometeu dois erros muito grandes. Né? É, ele incitou os árabes, ele incitando contra os árabes, ele tirou os árabes de casa para irem votar e, consegui, e criou um bloco de obstrução contra ele mesmo, né? que foi uma coisa que é, 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 to... Isso, é, é uma unanimidade entre os analistas políticos árabes. que Os árabes foram votados é por causa da incitação do Netanyahu e do Likud, querendo instalar câmeras para ver se não tem fraude nas eleições eleitorais só dos árabes, né? dizendo que os árabes são um perigo para a democracia israelense, que querem exterminar os judeus, isso estimulou os árabes a irem votar, e a outra coisa que ele fez, que também foi um tiro no pé gigante, foi que ele pregou o voto contra os partidos da direita religiosa, né? ele fez campanha contra, porque ele achou que esses votos iam migrar para ele, contra o Yamina, contra, contra o, o, a Ayala Tshake, do Naftali Bennett, pessoas com as quais ele não tem boa relação pessoal, mas ele tem que engolir todo o governo que ele faz, né, então, ele pregou contra essas pessoas, pregou contra o Força Judaica, o Otzema que é o partido ultradireita, né, dos carranistas, inspirado na do meio de Ele pregou contra eles, o que aconteceu foi que o Força Judaica não ultrapassou a cláusula de barreira e é, os árabes tiveram uma votação expressiva, aumentou o percentual de votação, inclusive. Então, ele conseguiu, na campanha dele, ao mesmo tempo, fortalecer a oposição a ele e enfraquecer a base de apoio que ele tinha, né? E ele criou uma situação praticamente insustentável que na qual ele só vai ser o primeiro-ministro se ou o Lieberman ou os trabalhistas traírem tudo que eles disseram e contrariarem a lógica, né? É, então, ele realmente está numa sinuca de bico agora.
1: É, tem um, uma coisa interessante também. Eu queria amarrar o que o Marquinhos falou a respeito do, da pulverização dos partidos com todas as teorias sobre como montar agora... a a, a próxima criança que se você. Eu já li várias pessoas me perguntam Várias pessoas me perguntaram: peraí, se os árabes se juntarem? E se esses se juntarem? E se aquele outro? Começaram a fazer na cabeça várias vantagens. Eu tenho que parar para pensar assim: o, 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 os árabes, quando a gente fala que são, é um, eles formaram um partido só, eles não são um partido só, eles são três partidos. E um deles se opõe completamente a se juntar a qualquer governo sionista. A mesma coisa com o Kaholavan. Um dos, um, o o, o Yalon, ele jamais, toda a carreira política dele, ele, ele preferiria se demitir da Knesset do que participar de um governo com um deputado Zara E assim por diante. Então, você tem que olhar para você fazer essas, essas coalizões, porque as coalizões é assim. Não é só formar o governo. Aqui em Israel funciona da seguinte maneira. Quando você forma o um governo, você assina um documento de coalizão. Cada partido, já na hora que fecha o governo, dá as suas demandas, o que, que ele exige para ele e para o seu público, o que, que ele exige que vai acontecer. Então, por exemplo, um partido ortodoxo provavelmente vai pedir uma verba específica para as escolas rabínicas. Isso já está num documento pré-estabelecido na hora de formar o governo. E assim vai com todos os partidos que fecham a coalizão. Isso significa que ninguém entra de graça. E esse é o documento mais importante para os próximos anos, ao longo do governo. Quer dizer, se o governo durar, vai durar mais do que um ano, mas tudo bem. E isso tem que ser levado em conta quando você começa a pensar em como montar um governo. Não são só números, não são só nomes, são valores também. Então, é uma é uma lista de demanda, cada partido vai ter a sua e não vai ser fácil montar uma lista dessa.
2: Quer levantar algum
1: ponto mais? Eu tenho. Eu estou com muita, muita, muita pena e aí Nathaniel que vai ficar sem casa ele tadinho ele tem 29 anos de idade ele não, não sabe se sustentar sozinho e agora vai ficar
2: desempregado tadinho. só isso tem uma coisa que eu acho que é legal falar também é, depois das <risos> últimas eleições eu acho é, eu fiquei com a impressão de que não tem nenhuma chance da esquerda voltar ao poder em Israel é, é certo se acontecer uma coisa é, eu achava que Antes achava que a esquerda precisava de um grande líder, de uma pessoa forte e tal. É, e o Benny Gantz, ele mesmo formando um partido de centro que, ainda, que é menos atacável que a esquerda, e se colocando como centro e trazendo generais para o partido, ele não conseguiu derrotar a direita, não conseguiu derrotar o Netanyahu. E agora ele também não conseguiu derrotar, né? ele conseguiu empatar o jogo, talvez. Então achei que a esquerda não tinha nenhuma chance de vencer as eleições. E a única chance que a esquerda tem de vencer as eleições é formando um bloco judaico-árabe, porque os árabes que votam menos que o normal e também em geral não votam nos partidos judaicos, eles é, podem, se votassem sem maior número, influenciar mais nas eleições. Nas eleições de abril, eles votaram em menos de 50%. Nessa, eles, é, se calcula que eles, foram, que eles votaram em pouco mais de 60%. Isso aumentou em duas cadeiras o que eles, o que ele, é, os votos dos partidos de eleitorado árabe, okay? mas ele também teve uma influência em outro partido. O Meritz, né, que é o partido tradicional da esquerda sionista, né, é, da esquerda social-democrata, vamos dizer assim, o Meretz nos últimos anos tem feito uma movimentação é, para tentar atrair o voto árabe, bastante tímida, que deu uma fortalecida em abril, quando a Tamar Zandberg assumiu a liderança do partido e ela trabalhou bastante para atrair o voto árabe. Foi esse voto árabe justamente que impediu que o, que o Meretz ficasse atrás da cláusula de barreira. Quando o Meritz teve aquele resultado ruim nas eleições passadas e houve o medo do partido não passar a cláusula de barreira, o Meritz às vezes ia juntar a lista do Ehud Barak, que trouxe depois a Stav Shafir, e eles formaram o Partido União Democrática, né, Mahané democrático E é, o Ehud Barak não é uma pessoa muito querida pelo eleitorado árabe. E, e o Meritz, ele mudou bastante o discurso nessa 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 é, mudança, né? A Tamazanber perdeu as primárias para o Netanyahu. Netanyahu é uma pessoa que tem um discurso muito mais focado na população de classe média israelense, se identifica com ideias progressistas. E o que aconteceu foi que realmente o União Democrática teve mais votos entre o eleitorado judaico do que o Meretz tinha tido. E algumas cidades chegou a dobrar o percentual, como Iriton, Leticia, não se for ver, Givataim, Não me lembro exatamente em quais é, é, sete próximas a Tel Aviv. Até mesmo em Tel Aviv, o, é, o, 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 o Mahané Democrata teve, chegou a ter quase o dobro de votos do que teve na, nas eleições passadas, mas, por exemplo, em Nazaré, que é uma cidade árabe, onde, onde o Mérits tinha tido 5% dos votos, 5,7% dos votos, tinha sido um feito e tanto, eles tiveram um e pouco por cento dessa vez. Né? E o Camilo Fuchs relata que nas pesquisas por telefone que ele fez, as pessoas, árabes, ele, quando ele dava a lista dos partidos para as pessoas dizerem quem votariam, Muita gente perguntava do eleitorado árabe, mas o Meredith, onde está o Méretz? Né? É, as pessoas estavam inclinadas a votar num partido é, judaico, ou que, que, que até tem, um, um, tinha né, um deputado árabe que não conseguiu se eleger agora, é, que já estava dois ou três mandatos se elegendo. É, né, foi uma estratégia que o partido teve para ultrapassar a cláusula de barreira, que exava os problemas a curto prazo, mas a longo prazo... Adia, no mínimo, na melhor das hipóteses, adia essa, essa possibilidade de se juntar, de, de criar uma lista árabe-judaica e de poder contar também com o eleitorado árabe que se, supostamente deveria ter um interesse em ver a esquerda sionista é, mais forte, pelo menos do que a direita sionista, né? é, o que não quer dizer que os árabes se identifiquem com o sionismo de nenhuma maneira, mas pelo jeito cada vez mais estavam se identificando com um partido como o Meretz e isso deu uma freada. Então, quando o como o Marcos apontou que a esquerda sionista está em grande crise, né, é, ela também está apontando para estratégias a curto prazo. O Amir Pérez apontou para a estratégia que é a seguinte, eu vou falar para o eleitorado pobre que vota tradicionalmente no licudo porque Israel é um país muito maluco, que, po que a população pobre vota na direita, majoritariamente. Não. É, e, e, e ele focou nessa população eleitora, de eleitora do licudo e deu errado. E a União Democrática focou na junção só para passar a cláusula de barreira. Né? Enfim, E não posso dizer que deu errado, porque eles ultrapassaram a cláusula de barreira. Mas o futuro né, do Merit? O Merit só tem três parlamentares agora, porque os outros dois são a Stav Shafir e o Yair Golan, que são, um, é, um é do partido do Barak, do Israel Democrata, e outro é do Ayruquim, mas Stav Shafir são, se filiou ao Partido Verde, né, pra que se juntou a essa lista, União Democrática. Então, a esquerda também está tá perdida aí, né? na, na própria estratégia que eles pensaram que podia dar certo, ela não rendeu tantos frutos assim, e ela acabou que minou um pouco dos avanços que eles tinham tido é, nas últimas eleições. É, João, por João, menor se tá que tivesse sido.
1: João, você está contando uma história que é igualzinho a mesma coisa com a direita. Olha a história da Xaquez, da Ilha Xaquez, e, e, e como eles brigaram entre si no meio da direita, e que eles não conseguiram fechar uma lista só, e que agora, depois das eleições, eles já se separaram. Tipo, e sabe o que eles se separaram? E ele, a que nem sabia. O Bennett mandou a carta de separação sem que ele, a Shakeda, soubesse. Esse é o nível da coisa. É como tá a política em Israel, não é só a esquerda, é a direita não, também.
3: Mas é, mas é que a direita, eu acho que a, a diferença é que a direita tá no poder, né? A Shakeda era do governo, é, a Shakeda, se o Bibi tivesse condição de montar um governo... É, é, sem o Gantz, ela iria estar tá no governo, né, ela sempre deixou isso claro, é, e eu acho que essa é uma diferença, que tipo, a esquerda não está no poder há muitos anos, né, quase duas décadas, e é, eu concordo, acho que o João tocou num ponto aí, eu, eu realmente não vejo, num período próximo, a esquerda sionista voltando a ter um um voltando a ser, a montar um governo voltando a ter um primeiro-ministro né? sim, exatamente eu, e aí eu acho que, por isso que eu falei na questão de identidade é, e vai muito no sentido do que você também falou do, principalmente agora, falando do, do Nitzan que você falou que ele fala do né que é do era o líder da Mahané Democrata e que ele fala para a classe média e tudo mais a questão é que a esquerda sionista hoje o Meritz, né, vamos falar do Meritz não vou nem falar mais do Avodá é, ele, ele faz um discurso que é muito próximo de, dos outros partidos. Ele não se diferencia. O discurso do Meritz, ele não se diferencia do discurso do Carro Havana em muitos aspectos. Num conto geral, se a gente for pegar o, o discurso macro, ele é muito próximo. na questão é, ele, ele avança num, em políticas, é, em, em elementos é, mais, é, vamos dizer assim, na questão de política de gênero, política... É, de, de discriminação, anti, é, luta anti-racismo anti, discrim, anti e tudo mais, ele, ele entra nessa discussão política, mas ele não faz a política, uma política muito diferenciada no sentido econômico, no sentido de uma construção de uma sociedade do que o Karol faz, por exemplo. E também eu que, mas Posso eu
1: terminar.
3: acho que também tem uma, tem uma, uma discussão também que associa, geralmente o que move a política israelense é a questão nacional, né? É, e é sempre isso é o que está ali por trás dos panos, né? por trás, não dos panos, mas por trás da, do, do, de todo o cenário político. É, e eu acho que o, o que a esquerda precisa fazer, a minha humilde opinião, né? é assim. eu acho que você tem absolutamente toda a razão quando você fala no que é impossível a esquerda pensar um futuro sem os partidos árabes, é, e aí eu não sei se todos os partidos árabes entrariam numa coalizão com partidos é, da esquerda sionista, é, no se a esquerda sionista aceitaria também essa é uma questão que tem que ser discutida mas eu acho que o a principal questão e aí mais uma vez entrando nessa linha que você falou do, do, do eleitorado de classe média é, a esquerda historicamente pelo mundo inteiro o eleitorado da esquerda são os trabalhadores né? são as pessoas que estão é, ali no, na base da pirâmide e o Meritz não tem, né a esquerda sionista hoje não tem essa entrada, não tem contato com, com, com essa camada da população, e deixou de ser esquerda, né perde o discurso de esquerda, e por isso que entra nessa crise toda, e, e, e eu acho que hoje em Israel tem um movimento muito interessante nesse sentido, inclusive o ex, é, era o Dov Hanin, né? que ele foi deputado, ele nas últimas eleições de abril ele já não concorreu pelo Partido Comunista, pelo Haddad, que faz parte da lista é, da lista, conjun, lista conjunta, né, que é da, dos partidos árabes mais o Partido lista Unificada, dos partidos árabes mais o, o, o Partido Comunista. O Dov Hanin, que é do Partido Comunista, ele falava, ele saiu, ele deixou o Knesset, porque ele falou que é, a vida política, a vida na, na, na Knesset é importante, né, disputar a Knesset é importante, mas agora ele, como é, um político, ele devia trabalhar, em, atuar em outra área e aí ele começou a dar força para um movimento social que vem crescendo aqui em Israel, chamado, é, talvez vocês me ajudem aí a, a traduzir, Omdim Be'ahad, é tipo caminhando junto, vamos dizer assim, Omdim não é caminhando, vale, mas dá para traduzir dessa forma, eu acho, é, que é um movimento social que atua em diversas áreas, é um movimento binacional, um movimento árabe judaico, é, de base, que tem se construído, eu acho que é esse o caminho que a esquerda tem que tomar, não vai, ser um, não vai ser num período próximo, não vai ser um curto espaço de tempo, é, e aí é a questão da estratégia, né porque você também concordo plenamente com você quando você fala que a esquerda é, pensa a estra, estratégia a curto prazo, e aí eu até digo o seguinte, isso foi uma coisa que me incomodou muito nessas eleições, quando eu fui decidir o meu voto, é que não é que a esquerda pensa em estratégia a curto prazo, eu acho que o curto prazo passou a ser a estratégia da esquerda, e eu acho que esse é o problema principal, porque pensar a longo prazo é, é ir para a base, é construir novamente a esquerda na base, e a, gente, e a esquerda fica pensando só em, de eleição em eleição, e não se reconstrói, não, não tem vida, e, e aí, enfim, até que a gente construa uma alternativa, é, não só a, ao BIB, né, uma alternativa ampla é, em questão nacional, em questão social, em questão econômica, é, eu acho que vai demorar uns
0: bons anos aí.
2: Um comentáriozinho curto, que eu vou concordar discordando rapidinho do Marco, Que é, Isso é sobre as eleições de, de agora da... ou
0: sobre uma análise geral assim?
2: Não, não, sobre as eleições de agora, com toda essa com toda essa análise que você fez sobre voltar para as bases da esquerda. Agora eu queria só chamar a atenção, só uma coisa, é que o discurso que o Merrick e a União Democrática fez não não eu não acho que ele parece com o Carro Lavana. Eu acho que ele se diferencia justamente na época que afasta na questão que afasta os eleitores. É que eles falam de paz e falam de árabes e falam de Estado Democrático para todo mundo. E isso é o que afasta os eleitores. Agora, eu queria chamar uma última atenção é que uma das coisas que a direita aprendeu a fazer e que a esquerda não okay, é que é, é não ter medo de afastar os eleitores em outras perspectivas. Quando você, tipo, o Carro lavando fez de tudo para mostrar a gente não está com os árabes, a gente não está com os árabes, eles não vão fazer parte do governo. O Bibi nas eleições passadas, que ele teve um resultado bom, ele não teve nenhum pudor de, de incorporar os carranistas, né? Que é a ultradireita, as pessoas racistas, abertamente racistas, que se dizem, eu sou racista mesmo. No próprio, na própria... É, é, enfim, ele, ele chegou a trazer gente de um partido para poder fazer a junção, para o partido dele, para fazer a junção entre os carranistas e a direita ortodoxa, né? Então, é, é, enfim, não existe mais tabu entre a direita. A direita faz o que tem que fazer para ganhar as eleições e a esquerda tem medo, né, então é, isso explica também porque só o centro consegue disputar com, com a direita, e agora, é, enfim, e, e, mesmo assim disputar, né, não ganhar, porque o centro também está cheio dos tabus, muito isento, né, não, não, não só assim nem assim, muito pelo contrário, então, é, enfim, não sei se consegui ser entendido nesse comentário, mas acho que é melhor a gente ficando por aqui, né.
0: Concordo, valeu pessoal, pelo bate-papo, foi muito bom. Daqui a três meses, outra eleição, a gente tem mais oportunidade de.
3: Beleza, estamos aí. É, a gente volta, né? Mas, pô, são três meses ou cinco meses, cara?
0: Vamos ver. Valeu, pessoal. Tem tá a
2: gente falando hoje que tem que esperar aí o um, Matimauto. Pra depois já é o Mattima Valeu, ver. pessoal.
0: Valeu. Falou. Um
3: abraço. Até
2: mais. Fala, ouvintes aí do podcast do Conexão. Que é o João, estou mandando um áudio de é, atualização que nessa quinta-feira, dia 19 de setembro, em relação ao que aconteceu hoje, é, em relação ao comentário que o Yair ontem fez sobre um cenário é, da coalizão. É, o Yair apresentou a possibilidade de o Likud afastar o Netanyahu e, e, e formar um governo de união com o Gantz. Né? É, bom, é, na verdade, na minha, na minha opinião, isso já estava entre os quatro cenários que eu tinha colocado anteriormente, mas já que eu estou gravando esse áudio hoje, a gente vai atualizar um pouco a situação e eu vou até me corrigir o que tinha dito que o Netanel tinha sido o grande perdedor das eleições. Bom, com, a sua, com toda a sua genialidade política, talvez não tenha sido. Hoje mesmo, no dia 19 de setembro, é, o porta-voz do Likud disse que é, o partido assinou um acordo com o Yamina, o judaísmo da Torá e o Shas né, que são os partidos de direita e os partidos ultra-ortodoxos é, acertando nesse acordo que todas as negociações para uma coalizão eles iam fazer em bloco, ou seja né, em outras palavras nenhum partido fecha nenhum acordo sem o outro isso praticamente inviabiliza é, uma, um governo de união nacional do, do Likud com o, com o azul e branco porque uma das principais bandeiras do azul e branco é a separação entre religião e Estado em vários aspectos, o que os partidos ultra-ortodoxos jamais vão aceitar. Né? Eles já deixaram de fazer a coalizão com o Lieberman da última vez, simplesmente por causa do ponto do alistamento. Então, o Netanyahu ele também convidou o Gantz hoje para uma, uma reunião, né? para que eles falassem sobre o governo de União, é, ao mesmo tempo que ele anunciou esse bloco, né? Então, o que muitos comentaristas estão dizendo é que isso é um blefe do Netanyahu. Na verdade, ele não quer fazer governo de união nenhum. Ele está, ao mesmo tempo, é, é, enganando a mídia, tentando enganar o eleitor, né? Trazendo, é, dando a ideia de que ele está é, sendo uma pessoa, um estadista formando governo de união. E, ao mesmo tempo, ele está negociando é, com o Partido Trabalhista, é, para que eles entrem numa coalizão liderada pelo Netanyahu, provavelmente prometendo mundos e fundos para eles, né? Essa é, é, e passando a perna no, no azul e branco. Essa é a interpretação de, de muita gente, é, que também consideram que a possibilidade de parte do trabalhista aceitar entrar numa coalizão com o Netanyahu é muito pequena. Então, é, o que a gente está vendo é mais ou menos uma possibilidade bastante real de que essas eleições tenham uma uma terceira chamada, como se fala em hebraico. né? Então Netanyahu, com esse bloco, ele praticamente fecha a possibilidade de, de o Gantz ser primeiro-ministro é, e fechar a coalizão. E aí, enfim, a gente está então com um cenário totalmente aberto pela frente, é, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A única esperança é que resta o Gantz, é que uma fonte do judaísmo da Torá, disse hoje para o Aretz, que, é, eles, apesar de eles terem assinado o acordo, eles não eliminam a possibilidade de sentar num governo com o Lapid e com o Gantz, é, e que não estão obrigados a fechar acordos somente com, com o bloco. Né? Ou seja, ficou um pouco incoerente isso, né? foi um pouco difícil de entender, mas a gente sabe que os judaísmo da Torá, eles obedecem às regras deles mesmos em geral, né? então não surpreenderia se eles rompessem esse acordo. Mas enfim, essa atualização que eu queria passar... Enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas todo dia aqui acontece alguma coisa, então, enfim, a gente vai ter que vai ter que estar tá ligadão nas notícias.